0: Podemos colocar como tema nessa, nesse texto, conselhos práticos para a vida, ou mandamentos práticos para a vida. É o que o apóstolo Paulo. Estou zumbindo unido aí, né? É a caixa de som, tá ligado? Acho que não é normal não, né? Esse unido aí. Eu não me recordo de ter esse unido domingo passado. Isso, já diminuiu. Isso, querido, maravilha. Romanos capítulo 12, versículo 9 até o 21. É tão lindo esse texto. E ele é uma, uma série de orientações e de é, doutrina, ensinamento do apóstolo Paulo para os cristãos. Então, nós temos que absorver o que ele está falando nessa noite para nós. Todos acharam? Diz assim, versículo 9: O amor seja sem qualquer fingimento, odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo dar honra às outras pessoas mais do que a si próprios. Não sejais descuidados do zelo. Sedes fervorosos no Espírito. Fala bem forte comigo essa palavra. Sedes. Ah, vocês não estão tá com fervor, não. Ah, sedes fervorosos. Força, força, igreja. O que Paulo fala aqui, ele fala com muita vontade, né? Então vamos repetir: Sedes fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. 12. Alegrai-vos na esperança. Repete comigo isso: Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade. 14, igreja. Abençoai e abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que planteiam. Vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe. Se tiver sede, Porquanto, agindo assim, amontorais brasas vivas sobre a cabeça dele. Toda a igreja de 21, jamais te entregues ao mal como vencido mas vence o mal com o bem, repita bem forte isso, jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem, pai querido, te amamos por tua palavra Senhor, ela nos ensina a viver ó Deus, de modo agradável a ti, ela nos ensina a viver de modo Senhor, que glorifica o teu nome, obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, queridos. Podemos assentar. O apóstolo Paulo está escrevendo esse texto querido, para a igreja em Roma. E a igreja em Roma não estava vivendo, né, ou seja, a igreja nunca viveu um mar de rosas. Os que, os que servem a Deus nunca viveram num ambiente favorável. Nunca. Nunca houve esse momento em que você diz, nossa que maravilha. A vida cristã é deitar numa rede, balançar. Oh, que maravilha, não é isso, não é esse, né? desfrutar de prazeres e ficar um, um mundo de um filme de Hollywood, né? de, de alegrias e delícias, só prazeres, tudo isso é, é filme, é ilusão. O apóstolo escreve uma igreja que está num momento de perseguição, está numa sociedade contrária a ela, estava numa sociedade que, Falar que Jesus é o Senhor é a pena de morte, porque era Nero, era o imperador, que era o Senhor para eles. Então, olha só a, a, a divergência, olha só o antagonismo. Uma igreja que tem que confessar que Jesus é o Senhor e tem que amá-los. E você vê aqui a recomendação de Paulo para o dia a dia dos cristãos em Roma, e, ou seja, para todos nós. Então, que eles viver em Roma naquela ocasião era viver uma cidade que era também uma pompa, né, orgulhosa, uma cidade maravilhosa, né, cheia de glória, cheia de pompa, o domínio dos um Romanos estava lá, e os cristãos estavam ali como que fosse uma contracultura. Ou seja, a cultura do reino, a cultura do evangelho, ela é contra essa cultura. Ela entra nessa cultura dizendo não é assim. Por quê? Porque o reino é aqui, olha, a vida do reino está aqui. A vida do reino que Deus estabeleceu para nós está aqui, nesses ensinamentos, nessas orientações de Paulo para nós, que vivemos todo dia numa sociedade competitiva, numa sociedade que valoriza a si próprio, numa sociedade que cada um procura se exaltar, pensam só em si e não pensam no próximo. Uma sociedade que diz assim, olha, diz assim, farinha pouca, meu pirão, primeiro, olha só, essa é a cultura, pensam em si, o próximo está ali, eles até tiram o céu, agora é essa moda, tira selfie do mal, do, da desgraça, não vai socorrer, não vai ajudar mais. Essa é a cultura que envolve esse mundo. Cada um pensa em si, ainda mais no Brasil, né? Cada um pensa em tirar vantagem. Já se ouvia há muito tempo, que já se bombardeou muito a sociedade com essa, com essa frase, com esse chavão, olha, é melhor, é, o bom é levar vantagem em tudo. Sei, tinha um que falava assim, é o Gerson, falava que é preciso levar vantagem em tudo. Então, criou-se na mentalidade das pessoas isso, ter vantagem em tudo, tirar vantagem do próximo. No trabalho, quando alguém faz uma tarefa legal, o cara ele diz, não, eu fiz isso, foi eu que fiz. Ele se exalta pra, da frente do patrão para poder chamar a atenção para si e as pessoas olharem. Esse cara é bom. Ele não olha a equipe, ele não olha o próximo. Né? Talvez você viva num ambiente assim, que as pessoas sempre procuram falar de si próprio para serem vistos, para serem abençoados e, assim, exaltados pelas pessoas. Então, essa é uma sociedade corrompida. E essa era a sociedade também em Roma. Era o tempo de Paulo, a perseguição talvez fosse mais intensa. Nós aqui não vivemos essa perseguição, lá eles viviam. Então, queridos, olha as orientações de Paulo para a igreja. Ele diz, olha, começa dizendo, ame, vocês estão aí para amar. E amar como? Olha só. O amor seja não fingido, odiar e sim o mal, e apegar-vos ao bem. Então, esse amor tem que ser um amor prática, de verdade. Não basta dizer, e na verdade o amor é isso, né? você nunca pode é, realmente saber se você ama, se não é uma prática. Sempre dizemos, ah, eu digo que amo a Deus, mas eu não, não me aproximo dele, mas eu não o busco. Então, eu não amo de verdade, de fato, de verdade. Eu amo o meu próximo, mas se ele precisa de mim, eu fujo dele. Então, eu não estou praticando esse amor. Que eu falo, que eu digo, que eu leio, que eu estudo. Até a hora eu peço ao Senhor, me ajuda a amar. Mas, no um momento da prática, eu preciso exercer esse amor. Então, Paulo está orientando a igreja a amar. Ame, diz, olha, amai-vos dedicadamente. Ou seja, o amor me faz olhar para que olhar para mim mesmo. Então, o amor diz aqui, olha, Paulo diz, amai-vos dedicadamente uns aos outros, preferindo-vos dar honra. Ou seja, cuidar do zelo com o próximo, com o seu irmão, principalmente a igreja. Ame, cuide dele, olha para ele com zelo, com, com honra, e não com menosprezo, não com dizer, não, esse irmão aí é muito fraquinho na fé, isso aí é meio devagar, esse, sabe, fazer uma separação. Não podemos fazer isso. Temos que amar a todos, mesmo aqueles que são, como dizia o pastor é, Jeremias, diz que há alguns da igreja que são como aquela pelinha né, da sua unha. Já viu aquela pelinha? Você, todo mundo já teve, fica aqui, meio, aquele pedacinho de, de carne aqui na unha, que incomoda, que te deixa até, sabe, você não consegue ficar bem, que está ali, está incomodando. Mesmo que tenham pessoas assim difíceis, e nós também não somos fáceis, somos de todos nós, em algum momento somos difíceis, é ou não é? Será que o pastor está falando alguma coisa, alguma heresia aqui? Em algum momento eu, você, somos até, fala até baixo, já está sendo filmado? somos intragáveis, né, ah, difícil, de engolir, difícil de engolir, mas eu tenho que amar. Tem que entender, amar é isso. Você olha, compreende seu irmão, vê que tá, ele está no momento difícil, ele está no momento que não está bem, você o ama, você o quer bem, você se importa com ele, você procura que ele levante, não que ele fique ali preso na, na sua dor, no seu problema. Por isso Paulo diz aqui, olha, preferindo dar honra às outras pessoas mais do que a si próprios. Ou seja, no amor, eu penso primeiro no meu próximo olha só, olha só, o maior mandamento, quando aquele perito da lei disse para o Senhor, disse, senhor qual é o maior mandamento? Disse, olha o que está na lei. Ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas, e todo o entendimento, e ao próximo. Então, ele aponta primeiro o amor para o? Para quem? Para o próximo, primeiro o amor para Deus, depois o amor vertical, e o amor horizontal para o? Então ele está dizendo assim: Ó, ame-se a si mesmo como você ama o próximo. Ele está dizendo: ama o próximo como você ama a si mesmo. Então ele aponta para aquele que está ao meu lado, na minha frente, perto de mim, próximo a mim. Aquele com quem eu convivo. Aquele com quem você tem que tratar. Mesmo que seja difícil, eu tenho que amar. Então, essa é a primeira ordenança de Paulo ali para aquela igreja em Roma. E ele continua falando mais: mais orientações. Fala mais, Paulo. Aqui ele diz, olha, que coisa linda. Versículo 11. Quem pode ler o versículo 11 para mim? Hum, solta a voz aí. Que maravilha. Outra orientação, outra, outro é, conselho de Paulo para mim, para você. Crente não pode ser vagaroso. Ou seja, indolente, descuidado nas coisas. Ele não está falando aqui só no reino de Deus, não. É na vida. Ele está dizendo aqui, olha, não sejais descuidados do zelo. Então, há várias orientações aqui. A primeira, não sejais descuidado em tudo aquilo que vier para você fazer. Todo o teu projeto. Qual projeto? Eu quero ter uma casa. Então, não posso ser descuidado nisso. Eu tenho que ser zeloso em adquirir esse bem. Eu quero veio para mim um trabalho para fazer uma tarefa, uma planilha para fazer algo para fazer, então eu não posso ser devagar naquilo e fazer com má vontade, fazer de qualquer jeito, eu tenho que fazer da melhor forma, é assim que Deus quer, vou fazer um bolo, né, Neto? Alguém me deu uma tarefa, um bolo, me encomendou um bolo, eu nunca fiz esse bolo, mas o que, que eu vou fazer? Ah, vou fazer de qualquer jeito, né, vou fazer, ah, isso aqui é para ah, é é aquela pessoa, vou fazer assim mesmo, não, fazer da melhor forma, melhor jeito, para impressionar, para fazer bem feito. Houve há um tempo passado, não não sei se é teu tempo, aqueles irmãozinhos com uma certa humildade, mas com falta, falta de zelo, mesmo, falta de cuidado nisso, às vezes vinham fazer, é, louvar o Senhor, né, a igreja, vinham se apresentar, apresentar a Deus um, um culto, um cântico, uma palavra, e eles dizem, irmãos, olha, eu não sei cantar não, mas é para o Senhor, né? Então, é uma coisa que queria dar uma, um tom de humildade, de sabe, de a, um aspecto de humildade, mas que demonstra uma falta de cuidado. Dizê-lo. Se eu, se, se eu, por exemplo, ah, Nete, você vai pregar no que vem. Ah, não sei pregar, mas venha para a minha oportunidade. O que eu vou fazer? O Senhor me ajuda, me, vou buscar o Senhor, vou fazer o melhor, vou procurar uma, uma palavra, vou ler, vou, vou ouvir e vou procurar trazer com um maior esmero, um maior cuidado, aquilo que foi colocado nas minhas mãos. Então, é isso que Paulo está dizendo, não sejais descuidados do zelo, das tarefas, na da sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida, no seu modo de lidar com as pessoas, não seja indolente, descuidado, preguiçoso, devagar, tem gente que é devagar para fazer tudo. Espero que não esteja falando com ninguém aqui, mas se tiver, acorda, né? Eu ia pedir já fazer para você beliscar teu irmão, não vou fazer isso não, tá? Acordar teu irmão aí, não belisca não. Ah, alguém beliscou alguém aí. Mas é isso que nós temos que acordar para o dia a dia. Paulo está dizendo, nós, igreja, servos de Deus, temos que ser diferentes dessa, desse pessoal que está aí fora, que não conhece a Deus. No zelo, no, no trato de fazer as coisas, fazer sempre da melhor forma, com dedicação. Então, ele diz aqui, olha, não sejais descuidados do zelo. Todas as coisas têm que ter, assim, zelo, cuidado. Vontade de fazer sempre bem feito, melhor. Dentro desse mesmo texto, ele diz outra coisa linda. Sede fervorosos no Espírito. Fala bem forte comigo. Sabe? E de servindo ao Senhor. Ele completa. Então, servir ao Senhor... É servir com fervor. Servir ao Senhor é servir com entendimento. Eu estou fazendo para o meu Deus. Eu vou à casa dos deuses. Davi disse, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ah, que maravilha. Tem alguns que dizem, hoje é dia de culto. Ele se esquece disso. Ele vai prestar um culto ao Senhor. Ele vai exaltar a majestade, aquele que sustenta todas as coisas que nós lhe estudamos hoje pela manhã. Ele vai exaltar o soberano, ele vai servir a ele, vai prestar a ele culto. Oh, adoração, Senhor, aceita meu louvor. Senhor, aceita a minha, a, minha, a minha pessoa, a minha presença. Então, eu vou a ti, Senhor, com todo fervor, com todo desejo de entregar a ti a adoração perfeita. Não vou a ti, ah, vou cantar... Qualquer que seja o cântico, qualquer que seja a ministração, faça com alegria, com fervor. É isso que Deus quer que você e eu façamos. Me lembro do pastor, esse sei o nome dele, pastor Paulo César Brito. Ele foi lá em 70 tem tempo essa história dele, nesse né, testemunho dele. Ele disse que foi numa igreja miildezinha lá, Estados Unidos, estava lá. E nessa igreja ele entrou, igreja pouca gente, a maioria velho, idoso. E ele pensou, hum, escuto aqui hoje, só gente idosa, né? 70, enfim, não é 50 igual pastor, não, hein? Eu estou jovem, você também está jovem. Queridos, ele ficou assim, meio assim, resabiado, né? Desconfiado. Hum, vou ficar aqui, vou tô aqui ele disse que ficou espantado, se, se tomou um choque, porque quando começou o culto, a adoração, louvor, aqueles anciãos, aquelas pessoas idosas com alegria, louvando a Deus, levantando as mãos, aplaudindo, ele tinha um ambiente de alegria, de fervor. Ele ficou espantado, ele contou que maravilha estar num ambiente assim que as pessoas prestam culto a Deus com fervor. Por isso Jesus disse lá em Apocalipse, olha... Porque você é morno e não é quente nem frio, eu vou te vomitar. Deus não quer mornidão, não quer crente morno servindo a Ele, não. Ele não quer alguém que se dedique a Ele de forma morna. Nem sim, nem que não, não está mais ou menos, não é mais ou menos, não. Você tem que ser 100% fervoroso, animado, sabe, disposto. É isso que Deus quer. Porque você vai apresentar-se diante dEle. Nós, foi hoje que nós lemos isso apresentemos, o salmos apresentemos a ele com cântico, com louvor, com adoração, com o coração desejoso de, Senhor, eu estou fazendo a minha oferta, o meu sacrifício, meus lábios professam a verdade. Então, não pode ser uma verdade em que eu não viva ela. Então, essa verdade é a expressão do que eu desejo mostrar e dizer para ti. Queridos, não... Se, Sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Vai orar, ora com fervor. Vai louvar, louve com fervor. Vai pregar, pregue com fervor. Vai aconselhar, aconselhe com toda vontade de ver aquela pessoa abençoada e tocada. Entendeu? Então, faça tudo com fervor, com dedicação, com vontade mesmo de ver a coisa acontecer. Não como simplesmente bater do cartão cumprir minha tarefa, tá, vou estar tá lá, vou dar minha presença, né, vou dar, fazer um meu favor de estar tá lá. Não é isso. É uma oportunidade única que você está tendo. Todas as vezes que se apresenta diante do Senhor, estar buscando a Ele. E Paulo diz, olha, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Fala bem forte comigo. Sede no Espírito, ao Outra orientação de Paulo. Agora, versículo 12. São várias aqui, vários conselhos, várias orientações. Leia bem forte comigo, igreja. Só essa, essa parte. Aqui tem outra, outras, outras orientações, está vendo aqui? Várias. Mas a primeira, leia bem forte. Na ah, não. Leia mais forte ainda. alegrai vos na alegrai vos Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegria. A característica do cristão é alegria. Cristão triste, por que razão? Há momentos que você fica triste, mas não é a essência do cristão uma vida triste. Há momentos que você chora. Tanto Paulo fala que eu chorai com é você, choro. Mas não é uma. Uma existência de tristeza, não uma existência de dor. Ah, Senhor, ai, ai minha vida está ruim. Ai, Senhor, não aguento mais. Alegrai-vos na esperança. Aleluia. Aleluia. Sabe o que tá essa palavra diz, esperança? Confiança de que algo bom acontecerá. Fala bem alto comigo. Confiança de que algo bom acontecerá. É o significado de esperança. Tanto que é a virtude, é uma das três virtudes de, que Paulo fala lá em 1 Coríntios 13. Amor, fé e? Esperança. Três coisas que têm que ser, ser pilares na minha vida, na sua vida. Amor, fé e esperança. Pouco se fala sobre esperança. Né? Fala-se muito sobre amor e sobre fé. Mas a esperança tem que mover você todo dia. Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos nas provações. Alegrai-vos pelos fatos de participantes, como todos os cristãos do mundo, que sofrem por Cristo. Alegrai-vos. Alegria, gente. Sorriso no rosto. Você, teu Deus não está morto. Teu Deus está vivo. Teu Deus está no trono. Teu Deus está olhando para você e para mim todos os dias. Teu Deus diz assim, eu não te abandono. Teu Deus diz assim, ó, teu nome está escrito na palma da minha mão. Teu Deus, teu Deus diz para você... Não te abandonarei e jamais te deixarei. Teu Deus diz para você, eu sou contigo. Se passares pelas águas, eu passo contigo. Aleluia. Ah, então eu tenho que ficar triste com essa vida? Não, querido, eu me alegro. Levante-se os dias com alegria. Então, se você, olha a dica, olhar para esse mundo. Acorda de manhã já, olhar o jornal, olhar o WhatsApp lá e ver. Ih, desabou o um prédio ali. Ih, ladrão... Ih, morreu aquela criança bala perdida você vai olhar e vai ter motivos para chorar para murmurar para lamentar e até para dizer poxa não vale a pena viver não vale porque seus olhos estão nesse mundo seus olhos estão no presente seus olhos estão vivendo a dor do momento mas alegrai-vos na esperança esperança é a crença de que o desejo, lá na frente, se torne realidade. Esperança é a confiança de que algo bom acontecerá. Eu tenho motivo na esperança, porque a palavra me dá esperança. A palavra diz, olha, melhor é o fim do que o começo. <risos> oh, o meu começo foi bom, conheci Jesus, mas o fim dele vai ser melhor ainda. Melhor. É o fim do que eu começo. Então, eu vou ficar triste, porque o futuro vai ser melhor. Agora pode estar difícil, mas você tem que ter esperança, querido. Esperança não pode morrer no seu coração, porque é uma virtude. Deus quer que você tenha esperança e viva esperança. Esperança de ter uma casa, comprar uma casa. Esperança de ter um carro bom. Esperança de ter um emprego bom. Tenha esperança, olha para esse emprego e se alegre. Oh, deixa eu contar uma experiência minha. Eu vivi isso. E eu quero viver de novo, você... Eu tenho que contar para vocês já me animar. E vocês, Poxa, senhor, eu tenho tanta, tanto motivo para poder fazer o que eu fiz. Olha só, querido. Em 1990, e quando eu fui para a Samab, Lucy? 91, 90? Eu te conheci em 91, não né, 90? Eu já estou ficando já esquecido? Nessa ocasião, eu fui para a Samab, uma empresa, indústria maravilhosa, multinacional. Cheio de esperança. Claro, crente em Jesus, eu tenho esperança. Eu olhava assim, escritório, irmão, mármore, banheiro, sabe? Até o banheiro da diretoria, as coisas banhadas a ouro. É uma empresa riquíssima. E Minha esperança aumentava. Poxa, essa empresa aqui, eu vou crescer. Você é uma bênção aqui. Vai. Eu vai, porque eu entrei como office boy. Entrei como né, um emprego assim mais, mais, assim, acho que o menor emprego que tinha menor, na hierarquia lá. Então, mas eu entrei lá embaixo com a esperança de ir lá para cima, né? sonhando como José. E eu tenho essa expectativa, trabalhando no, no edifício central, assim, no escritório central, da, que era na, na Candelária, eles tinham três andares, né? se não me engano, três andares de, só da empresa. Ela tinha, se não me engano, 16 ou 18 filiais no Brasil. Ela era multinacional, é, é, tinha... Sócios da Finlândia, é uma empresa riquíssima. Então, eu fiquei feliz, o senhor, me deu essa vitória. Entrei nessa porta, a porta abriu. E aí, querido? Eu fui trabalhar com, numa sala, todos os office boys, tinha mais de acho que mais de 10 office boys lá. Tinha um chefe deles, o senhor Casalim, em português, e eu fiquei feliz, senhor. Aqui fui entrevistado pelo vice-diretor da empresa, gente maravilhosa, um cara super educado me entrevistou e falou, qual é o seu plano aqui? Eu falei, meu plano é crescer aqui dentro. Eu falei, tudo né, animado. Nessa época eu tinha, acho que, nem lembro, vinte e poucos anos. Aí, queridos, não demorou seis meses, eu fui transferido do, do edifício ali, do escritório central para Benfica, um galpão desconhecido, poucas, ninguém, quase ninguém tinha acesso àquele lugar. Fui jogado lá, jogado. Um local chamado Arquivo Morto. Fala comigo forte, Arquivo Morto. pastor falou para o Arquivo Morto. Cuidado o Arquivo Morto. Que ninguém ia, estava morto. Quer dizer, todos os documentos que passaram o seu o prazo, né, jogava-se lá e ficava organizado para uma futura fiscalização, um evento assim, pegava-se e devolvia para, enfim. Mas era Arquivo Morto, ninguém queria estar lá. E o Arquivo Morto deles não era uma salinha, não. Era um prédio. Tinha um outro andar, sabe? Você viu aquelas gavetas, prateleiras enormes, gavetas é, gaveta não, pastas em cima, si, é muita coisa, muito documento. E eu fui sozinho para lá. O galpão, esse arquivo morto ficava no fim do galpão, lá no, no escondidinho. Quer dizer, quem entrasse aqui jamais iria lá para o fundo do, do galpão. Pois bem, mas crente em Jesus tem esperança, tem esperança que. Tenha esperança, do, como diz o texto, o significado confiança de que algo bom acontecerá. Vai acontecer. Você vai vender muito, sua loja vai bombar. Né, você vai, seu, seu filho vai ser um doutor. Sua, você, sua filha vai vencer. Seu filho vai vencer. Tenha esperança disso, querido. Tenha esperança de que você vai ter, sabe, filhos maravilhosos, quem está casado. Aí, Tenha esperança de que você verá o bem do Senhor. E eu estava lá, passaram-se algumas semanas, meses, mas a esperança começou a aumentar, ao invés de ficar preocupado, ah, Senhor, o Senhor me tirou de lá, o Senhor permitiu que isso acontecesse, nunca murmurei, pelo contrário, eu, falei assim, eu encarava isso como um desafio, Senhor, obrigado, agora, Senhor, eu vou provar minha fé. Ah, que maravilha. Irmãos, eu vivi dias maravilhosos naquele, naquele arquivo morto. Só eu e Deus. De vez em quando, vinha um outro irmão, outra pessoa ia lá conversar comigo, ou eu era chamado para ir lá é, fazer alguma coisa. Mas, as oito horas de trabalho, praticamente seis horas, era mais sozinho ali, dizer, eu e Deus. E eu sempre tive a esperança, irmão, de que eu iria crescer naquela empresa, de que eu iria sair daquele local onde eu estava... Iria ser chamado para lá para o escritório pra, eu não, isso não, não morria. E eu tinha essa esperança, e todos os dias eu falava para mim mesmo, eu vou sair daqui, eu vou vencer esse lugar aqui, não é para mim, o Senhor vai me dar vitória, eu vou. E a esperança de sair dali aumentava. E os meses foram passando. E a esperança não morria. Até que, se eu não me engano, passou, antes de completar um ano ali, olha como é que Deus faz. Como eu não podia ir lá para o escritório central, Deus trouxe o escritório lá para lá para lá Benfica. Queridos, Deus moveu lá que o departamento de contabilidade da, da empresa, que é um departamento com mais de tinha mais ou menos 20 pessoas, né? bastante gente, foi todo transferido lá do escritório central da Candelária para Benfica. Eu ficava olhando assim, estavam construindo as salas para eles, né, fazendo a sala e construindo a sala, botando lâmpada, forro, piso, tudo melhor, né, fazendo bem feito o trabalho. E aí eu entrava lá dentro e pisava na, naquelas salas e ficava falando para mim mesmo o texto da Palavra de Deus. Toda planta que pisar os teus pés tem te dado como herança. Eu pegava esse texto para mim e dizia, toda planta que pisar. E eu assim, eu estou pisando aqui no local onde eu vou trabalhar. Esperança, a esperança gerou fé. E aquilo não saía da minha mente, do meu coração. Todos os dias eu me alegrava com isso. Eu me alegrava de saltar. Você achava, se você me visse, você achava que eu estava louco. Sozinho, meditando na palavra, lembrando que o milagre ia acontecer. E pulava, e saltava, e chorava, e ria, e glorificava a Deus. Era todos os dias. Teve um dia que quase eu fui pego fazendo sozinho lá. O rapaz chegou lá e eu, meu Deus, será que ele ouviu porque eu estava lá em cima, no, no outro andar. E foi assim, querido. Todos os dias. E aquele escritório foi montado, o departamento de contabilidade foi lá. Não demorou seis meses, eu fui chamado para trabalhar naquele departamento de contabilidade. E Deus foi tão bom comigo, tão maravilhoso, que a minha esperança de ser promovido, Ele me deu mais ainda. Eu conheci a minha esposa lá. Ele me deu além do que eu estava esperando. Eu não estava esperando isso. Olha só o que Deus faz. Querido. Ele nos surpreende. Ele surpreende você. Então, não deixa morrer essa esperança, não. Se alegre pelo fato de você esperar o que é bom, sabe? Você espera a salvação do teu irmão. Se alegre, porque Deus vai fazer. Se alegre, veja ele salvo. Veja ele curado. Se alegre pela vitória nos seus filhos. Começa a imaginar e ver. Não é pecado, não, irmão. Você não está tendo, sabe, nenhuma, nenhuma visão espiritual, sabe? Não tem nada a ver. É você crer que algo bom acontecerá. Isso é esperança. Então, Paulo diz, olha, alegrai-vos na esperança. Então, aqueles membros ali em Roma, mesmo, sabe, acuados, mesmo perseguidos, estavam sendo orientados a se alegrar. A esperança de que vai melhorar vai haver melhora, vai haver bom tempo, Deus virá, virá o socorro, virá a resposta, virá a bênção, porque você conhece seu Deus, seu Deus não nos abandona, Ele não falha, Ele não muda, agora Ele quer que você faça isso, essa é a nossa parte, a minha parte qual é? Senhor, vou ficar sentadinho aqui, não vou fazer nada, não vou pensar nada, e o Senhor faz tudo para mim, Ele manda que eu me alegre, Ele quer que você se alegre na esperança, Faça a sua parte, creia, espere, antes de acontecer, porque senão, como você vai poder provar e glorificar? Poxa vida, que Deus maravilhoso é esse? Que Deus bom é esse? Se você não pratica antes. Então, querido, ouça a orientação da palavra. Alegrai-vos na esperança. E ele diz mais, Então, na tribulação não é para murmurar, não é para dizer, ah, Senhor, está pesado, não estou aguentando. Às vezes dá vontade de falar, mas você lembra o que a palavra diz, seja paciente, tenha paciência. É a orientação de Deus, a tribulação vai vir. Ele não está dizendo que virá Mansa, não está dizendo, lá, sede paciente na tribulação. Então, todo crente, todos nós passamos tribulações. Você já passou algumas. Pode ser que esteja passando uma, uma, alguma agora, se não tiver, ótimo, glória a Deus, mas saiba que virão tribulações. E quando ela vier, esteja preparado, paciente, sabe? Sem desespero, sem murmuração, sem reclamação, sem ai, 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 sem ui, ui, ui Seja paciente. É a orientação da palavra. E? Que maravilha, hein? É outra coisa que, que falta dessa... Essa qualidade de muitos ainda hoje é a perseverança. Sabe o que é perseverança? Constância. Ser uma pessoa que não para no seu propósito. Estou orando, estou jejuando, estou buscando a Deus. Continua. A pressão está aumentando? Continua. Você lembra os discípulos lá no mar? O bar estava revolto, mas eles continuavam remando, se esforçando, fazendo o que tinha que ser feito. A luta é grande, continua orando, persevera, não desanima. Alguns dizem, ah, Senhor, parece que está pior. Continua perseverando, não para de orar, não para. É a orientação da palavra. Então, irmão, se alegre na esperança, seja paciente na tribulação, persevera, não desanima de orar, não para de orar. Deus está vindo. Daniel orou 21 dias. E o Senhor disse, eu vim. Eu ouvi, eu vi, as tuas orações foram ouvidas desde o primeiro dia em que você se dispôs a buscar a minha face. Olha só, Deus está ouvindo desde o primeiro dia. E se Ele para no sétimo dia? Se Ele para no vigésimo dia? No vigésimo primeiro dia, veio a resposta. Deus virá com a resposta. Você continue orando, continue clamando, continue buscando. Deus virá com a resposta. Deus não vai falhar aqui versículo 13, outra orientação, cooperai com os santos nas suas necessidades, sabe o que é isso? Ele quer que o crente seja participativo, participe do que está acontecendo à sua volta com seus irmãos, com a sua igreja, graças a Deus nós aqui é temos feito isso, não estamos Isolados vivendo o no nosso mundo, não estamos vendo o mundo aí fora. Os que estão sofrendo, estamos participando, estamos intercedendo, estamos até ajudando, enviando bens, oferta. Então, é esse é o propósito de Deus: que você participe. Seu irmão está sofrendo, diz aqui: ó, coopera com os santos nas suas necessidades. Seu irmão está passando luta, vai lá, dá um telefonema, dá uma mensagem de conforto, chora com ele, ora com ele, incentiva -o ele a continuar firme. Então, essa é a orientação da palavra. Você está fazendo a vontade do Pai, você está agradando a Deus dessa forma, você está fazendo aquilo que Deus se agrada, cooperando com os santos, nas as suas necessidades. Diz o texto aqui, abençoai os que vos perseguem. Eita, esse é difícil, né? Tem alguns que não gostam. Pula, vamos pular esse texto, pastor. Abençoai os que vos perseguem abençoai e não amaldiçoeis. Olha só. Outra palavra forte, né? Outra qualidade de cristão. Para ser uma pessoa assim, tem que estar muito submisso, muito consagrado ao Senhor. Porque virão aqueles que vão procurar a tua queda. Virão aqueles que vão procurar impedir o seu crescimento. Aparecerão aqueles que vão te acusar, querer te humilhar, querer... Que você perca e fique para trás. Ele está dizendo: olha, abençoai os que vos perseguem e não amaldiçoem. Então, Não compete a mim nem a você proferir nenhum juízo, nenhuma palavra de, de, de juízo sobre aqueles que nos querem mal. Pelo contrário, diga a ele: Olha, mesmo que ele não creia, não aceite, você olha, Senhor, eu te abençoe, 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 abençoe os que vos perseguem. É a orientação da palavra ele continua dizendo mais. alegrai vos com que se alegram e chorais com que choram. Outra orientação de Paulo, versículo 16, vamos ler bem forte? Então, queridos. Há momentos que todos nós temos pensamentos diferentes, opiniões diferentes. Ninguém é obrigado, ninguém é obrigado a pensar igual, ninguém é obrigado a sentir igual, porque somos diferentes. Somos criação diferente, temos culturas diferentes, filhos criados por pais, cada um teve uma criação diferente aqui. E como estamos juntos, às vezes temos opiniões diferentes, até <risos> conflitantes. Mas o que que Paulo está dizendo aqui, olha? Vivei em concórdia. Você lembra o texto que o Paulo fala assim, olha, se teu irmão que está fraco, ele come alguma coisa que lá, sabe, come, você, por amor a ele, você não bebe o vinho, não come aquela carne. Se ele se ofende, se ele se magoa, então, por amor a ele, você, sabe, porque ele não entendeu, ele não compreende como você compreende. Então, você tenha cooperação. Coopere com teu irmão, coopere com o crescimento dele. Vive em concórdia. É isso que a palavra está orientando. Crente que concorda. Não quer dizer que você aceita o erro. Não vai aceitar o erro. Claro que não. Mas pensamentos que são divergentes sempre haverão. Mas ele diz aqui, olha, vivei em concórdia. Não seja arrogante, quer dizer, vou impor a minha vontade, vou impor o que eu penso a você. Não posso. Eu posso expor, olha a diferença. Expor o que eu penso, o que eu sinto. E você pode concordar ou não, mas eu não vou brigar com você, não vou fu fugir de você mais, não vou dizer, ah, aquele aquele, não, não quero ser, não, nada disso. Age entre vós, concorde, comunhão. Sabe? Então, estamos todos olhando para a mesma direção, o mesmo propósito. Não pode haver. Vou puxar para o lado, outro puxa para o outro, para, então, vai acontecer o quê? Nós vamos nos separar. Você lembra da torre de Babel? Né? todos falando na mesma língua e decidiram tomar a decisão de construir uma torre. Quando começaram a mudar, né, quando Deus interviu ali, eles se separaram. Projetos, projetos né, isso é, um, é uma, um ensino que você pode tirar para o bem também. Quando não falamos a mesma língua, nossos projetos não vão à frente, não avançam. Quando pensamos de, de modo divergente e não olhamos para o meu objetivo, nossos projetos vão ruir, não vão ser concretizados, vão voltar para trás. Então, nós temos que pensar na causa, no reino, e não em nossos próprios gostos e pensamentos. Não, eu quero desse jeito, eu quero, se não for desse jeito, não coopero, se não for daquele jeito, eu não, eu não ajudo. Isso é meninice, isso é falta de crescimento. A orientação é coopere, vive em harmonia. Versículo 17, vamos ler todos juntos? Que maravilha, né? Caminhar no dia a dia, no meio da sociedade, de modo íntegro, correto. Se falarem mal de você, não é porque você agiu mal, mas é por causa da inveja. Você lembra de Daniel? Daniel fazia tudo o que o rei mandava, Daniel era íntegro, Daniel cooperava com o progresso do rei. E alguns não gostaram dele, porque queriam tirar proveito. E Daniel foi, foi criticado, mas não pelo erro, porque ele agia corretamente. Então, se você agir corretamente, é provável que você seja criticado, é provável que você é, seja perseguido. Mas o que importa? Você está fazendo o que é certo. Versículo 19, aqui pode ler, vamos ler todos juntos? Então, aquele que te persegue, aquele que busca o teu mal, você não retribui, você não briga com ele, você apresenta ele ao Senhor. E, pelo contrário, diz o texto, continuando o texto, versículo 20, ele diz, olha, ao contrário, e ao inverso, né, o reino de Deus é assim, diferente, a, aí fora as pessoas dizem, olha, eu só vou gostar de quem gosta de mim, só vou amar quem me ama, só vou fazer bem quem me faz bem, mas no reino é diferente, é contra a cultura, é contrário ao ensinamento aí fora, olha só, ao contrário, juntos. Comida boa. Se tiver sede, água mineral. Teu sede? Não dá água quente para ele não. Dá, melhor água. Agora que é a hora de você mostrar o evangelho. Ele está ali é para o santo, ajuda. Vai lá, o carro dele deu defeito, vai lá e ajuda a consertar. Entendeu? Mostra melhor agora a tua a sua atitude, o teu comportamento. Diz o texto aqui, olha vai amontoar brasas. Sabe o que é isso? A consciência dele vai ferver. Poxa, eu quero mal, eu procuro mal, eu não quero que esse cara se dê mal, eu não gosto de crente, mas quem me ajuda é o crente. Quem faz o bem para mim é o crente. Então, a consciência dele fica fervendo. Você percebeu o que está dizendo o texto? Amontoar as brasas sobre a cabeça, ou seja, a consciência dele vai acusar ele. Poxa, você está sendo injusto, você está sendo mal com quem te quer bem. Você está sendo uma pessoa ingrata, com uma pessoa que te ajuda no momento que você precisa. E é justamente a pessoa que você critica. Percebeu? Então, é isso. Agora, se você tratar mal, você vai dizer, poxa, está vendo como eu estava certo? Estava certo quando eu pensei sobre aquele irmão, sobre aquela irmã? Não vale nada. O né? pessoal gosta de falar, crente, não vale nada. E aí? Você deu razão. Você deu justificativa para ele fazer o que ele está fazendo. Percebeu a orientação de Paulo? É contra a cultura, contra esse pensamento. Ajuda, abençoa quem te persegue. Quando Jesus estava lá na cruz, o que, que ele disse? Diante daqueles que estavam querendo que ele é, fosse morto, fosse humilhado, envergonhado, sofresse as mais duras goles ali, ele disse, pai, para que todos ouvissem, pai, perdoa-lhe. sabe o que fazem. Então, como alguém te persegue, tem esse mesmo pensamento. Ele me persegue porque não conhece Jesus. Ele quer o meu mal porque não conhece. O amor de Deus. porque se ele conhecesse, não faria isso. Então, é, é com esse olhar e esse entendimento que nós temos que viver, querido. Porque senão a vida se torna, nós vamos estar na mesma correnteza do mundo. Estamos seguindo o mesmo andar da carruagem do mundo. E não foi para isso que fomos chamados. Nós temos que andar contra a correnteza. Contra é, os pensamentos que há nesse mundo. Contra esse sistema. Então, no final, versículo 21, ele diz: Olha, vamos ler juntos? Mal como vencido, mal como que maravilha! Jamais se entregues ao mal como vencido. Não deixe o mal vencido. Não. O diabo quer é isso, que você desça ao nível dele. O inferno que você deixa, desça ao nível do mal. Pense o que é mal, deseje o que é mal, faça o que é mal, mas você não pode se dar vencido. É uma luta. Por isso que está dizendo, não, não se deixe vencer. porque É uma luta, uma guerra para você ceder, para você permitir que os maus pensamentos, os maus costumes, a ideologia, o sentimento que há nesse mundo, tome conta de você. Mas nós não podemos deixar ser vencido pelo mal. Amém? Tá coloque-se de pé. Esses são motivos de oração para você e para mim. Todos os dias. Né? Senhor, ajuda a minha... Me conformar, a me ajustar a essa verdade.